0: Les Voix de la Photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, leur réussite, parfois leur revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez Les Voix de la Photo. Aujourd'hui, je suis avec Fabienne gay jacob vial Bonjour Fabienne. Bonjour Marine. Euh, tout d'abord, tout, tout d'abord, je souhaite euh, remercier Philippe Bock qui m'avait euh, écrit sur Instagram pour me conseiller de te rencontrer. Euh, okay. Fabienne, sur Internet, on peut lire que depuis 2001, tu accompagnes des professionnels de la photo dans le développement de leurs projets et dans la création euh, de leur entreprise. Euh, et tu écris également des livres euh, sur ces sujets aux éditions Euh, Erol. euh ça, oui. Pour commencer. Cet entretien, euh, est-ce que tu pourrais revenir sur ta formation et sur ton parcours euh, professionnel avant de travailler dans le milieu de la photo Oui, bien sûr. Euh, juste avant,
1: je vais moi aussi remercier euh, Philippe Borg, qui est un photographe que j'ai rencontré il y a une toute petite année dans le cadre d'une opération qu'on mène ensemble avec Martine Montegrandi, qui est mon alter ego et qui est le festival professionnel de la photographie amateur. Et Philippe est exactement l'exemple de ce qu'on fait avec les photographes puisqu'on l'a accompagné sur la construction d'une série pour ce festival euh, c'était très intéressant et je pense que c'est un photographe qui est prometteur donc voilà, merci Philippe donc. alors mon parcours il, il débute à Lyon puisque c'est la ville où je suis née, où j'ai grandi où j'ai fait mes études où j'ai travaillé, où j'ai construit la première partie de ma carrière et où je continue à travailler aujourd'hui. Et c'est un parcours qui s'écrit dans un tout autre domaine que celui de la photographie et qui est très vite marqué par une, une soif de connaissance, une volonté de, de comprendre comment les choses se fabriquent et s'imbriquent les unes entre les autres. J'ai passé un bac littéraire et je suis rentrée dans une école de communication qui s'appelle l'ESCOM, qui a la particularité d'être une toute petite école. Et l'année où j'entre dans cette école, c'est aussi l'année de la création et de l'ouverture de l'école. Elle est créée par trois professionnels, par trois personnalités, on peut même dire, de la publicité à Lyon, qui avaient envie, en fait, de former leurs futurs collaborateurs. Alors, c'est vraiment très intéressant, puisque l'école a une agence, une junior agency, comme on dit à ce moment-là, euh, qui se comporte comme une agence de publicité sur la place de Lyon. Et qui nous permet à nous étudiants en fait, de travailler tout en faisant nos études. L'énorme avantage c'est qu'on acquiert de l'expérience c'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'études de cas dans une, dans une salle de classe. Il y en a bien entendu mais ce n'est pas que ça. Ça nous permet aussi de trouver dans quel domaine de la communication on a envie de travailler, puisque la communication, c'est une chaîne de métier. Donc déjà, de, soit de trouver sa voie, soit de commencer à affirmer une expertise. Et la troisième chose, ben, c'est que quand on sort de l'école, trois ans après y être rentré, on a tous un carnet d'adresse. Donc ça, c'est intéressant, ça donne une approche du métier qui est tout de suite très concrète et très pragmatique. Et je pense que ça a joué dans mon parcours. Alors moi en ce qui me concerne dans cette école, je suis très vite attirée par tout ce qui est le domaine du marketing, tout ce qui va relever de la stratégie et de la planification et j'ai la chance d'avoir un, un enseignant qui est l'un des fondateurs de l'école, qui a une grosse agence de publicité à Lyon et qui envisage ces sujets avec des domaines qui sont un peu en marge mais qui sont la sociologie et la, philo, et la psychologie. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, je vais après, je vais pousser mes études par des formations complémentaires sur ces deux domaines, ce qui donne un peu une orientation à la façon dont moi, je considère l'intérêt du marketing et de la stratégie dans un, dans un projet d'entreprise. La deuxième matière qui me, qui me fascinera très vite, c'est la matière qui, est, qui relève des médias. Et dans les médias, moi, ce qui m'intéresse, c'est la presse-magazine. Alors, c'est vrai que la, la personne qui nous apprend ce les rouages de ce métier est directrice de la publication Ronalp du Figaro Magazine donc on a accès à beaucoup de stages beaucoup d'informations, beaucoup de professionnels beaucoup de journalistes, beaucoup de photographes et je trouve assez fascinant la façon dont on construit l'information et dont on la transmet dont on la diffuse avec ce, ce, ma, ce, ce mariage on va dire du, du texte et de l'image donc ça c'est vraiment les, les deux grands domaines qui m'intéressent dans, dans cette école. Donc quand je sors de l'école, je travaille une toute petite année dans la grande distribution dans le groupe Prise Unique et puis je crée une agence de conseil en développement stratégique. Euh, la création de cette agence me permet de travailler avec euh, des chefs d'entreprise qui sont des chefs de PME. Donc on est sur des entreprises qui ont entre 500 et 5000 salariés et j'ai la chance, justement grâce au réseau qui m'a permis de développer l'école, de travailler plus en direct avec le chef d'entreprise, du coup d'être très près du projet de l'entreprise et de sa dimension stratégique. Et là je comprends très très vite que tant qu'il n'y a pas une adéquation entre la personnalité, le caractère, euh, ce qui porte le chef d'entreprise d'un point de vue personnel, ça compte tout autant que toute son expertise, toute son expérience, toute sa capacité managériale. Et en fait, c'est ça qui me conduit petit à petit à faire évoluer mon conseil et à faire plutôt ce qu'on appelle du développement de haut potentiel. Alors, les hauts potentiels, ce sont vraiment les gens sur qui repose soit le développement, soit la pérennité, soit l'équilibre d'une organisation. Et ça, je trouve ça euh, fabuleux parce que ça me permet de puiser dans tous les domaines que j'ai appris et que j'ai commencé à pratiquer au cours des, des dernières années.
0: Et tu étais tout seule à ce moment-là euh, en direct avec les entreprises ou, ou, ou tu avais construit une équipe euh, non, avec je, toi Non,
1: j'étais toute seule euh, en, sur, sur le champ du conseil. J'avais une assistante qui gérait un peu tout, tout ce qui est nécessaire de faire pour que l'entreprise tourne. Mais j'étais essentiellement toute seule. Quand ça s'est développé, j'ai pris une collaboratrice qui avait à peu près le même profil que moi et on intervenait toutes les deux auprès des clients. Et puis, de la même façon qu'il faut une adéquation, une cohérence entre le chef d'entreprise ou le porteur de projet et son entreprise elle-même, je me suis très vite rendu compte qu'en filigrane des entreprises, il y avait la notion du territoire sur lequel elles étaient installées. Alors c'est un moment où je suis, j'évolue un peu dans les milieux qui sont les milieux de la ville de Lyon, les milieux de la Courly, en fait, ce qui est la communauté urbaine du Grand Lyon, et les milieux de ce qui s'appelle à ce moment-là la Derly, qui est l'Agence de Développement Économique. Et de la même façon, je me rends compte qu'il faut qu'il y ait une adhésion entre l'entreprise et son territoire, puisque c'est par elle que le territoire devient attractif. Du coup, je me penche sur toutes les questions qui sont liées à l'attractivité des villes. Et c'est ce sujet-là qui me fait rencontrer un jour une ville du sud de la France que je ne connais absolument pas et qui s'appelle Marseille. Alors, j'ai j'ai l'habitude de dire que j'aime bien... J'aime bien faire de la recherche, j'aime bien fouiller, j'aime bien comprendre, j'aime bien imbriquer des informations. Donc, je commence à faire ça avec, à Marseille. Je fais beaucoup, beaucoup d'allers-retours entre, entre Lyon et Marseille. Et on est dans quelle année, là On est à peu en près en 99. Et à Marseille, je commence à rencontrer les gens qui sont les acteurs de cette ville, qui sont sur le terrain... Et là, j'ai beaucoup de chance, puisque Marseille, c'est une ville où le tissu associatif est très, très dense, à la fois dans le domaine social et à la fois dans le domaine culturel. Donc, je les écoute, me parler de leur ville. Et en les écoutant, c'était assez fabuleux, puisque c'est vraiment passé de bouche à oreille. C'est-à-dire que je rencontrais quelqu'un qui me disait, tu devrais aller voir une telle, tu devrais aller voir un tel. Donc, je me suis retrouvée très vite avec des interviews de 100, 150 personnes qui me racontaient leur ville. Et je trouve ça vraiment intéressant. Alors, on est en 99, il y a eu la Coupe du Monde en 98, et moi qui suis fascinée par la presse magazine, donc je lis régulièrement, euh, toutes les semaines, tout un tas de titres, et on parle aussi de Marseille, mais on parle d'une ville qui ne ressemble absolument pas à celle que je suis en train de rencontrer. Et du coup, je trouve ça très intéressant, et ça me ramène au sujet de l'attractivité de la ville, où on voit très bien que... La ville de Marseille, la communauté urbaine de Marseille, l'office du tourisme de Marseille sont en train de vendre une ville, de refabriquer une image de cette ville qui est peut-être un petit peu en décalage avec la réalité de la ville. Donc ça, je le garde dans un coin de ma tête. et Je continue mes interviews et un jour, je rencontre deux photographes qui sont Abed Abida et Martine Montegrandi qui ont créé une entité qui regroupe deux, deux associations qui sont images plurielles, qui est donc une maison d'édition de photographie et une galerie de photographie qui s'appelle Camailleux Marseille. Et je trouve le projet très intéressant par sa dimension sociale puisque le but était de s'installer dans un quartier qui est le 13e arrondissement donc qui n'est pas du tout dans le centre-ville et de s'installer en pied d'immeuble dans une cité de type HLM pour vraiment organiser des échanges, des débats, des rencontres autour de la photographie. Le principe de la galerie de du marseille c'était d'exposer des photographes qui ont une audience nationale ou internationale et de créer autour d'eux une émulation pour les photographes locaux. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y a pas de lieu de diffusion de la photographie à Marseille, il n'y a pas de galerie établie identifiée comme ça. Donc ça marche assez bien tout de suite, Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien.
0: Et invitée. pour toi, du coup, tu passes euh, jusqu'à présent, c'était plutôt euh, du conseil, euh, du conseil pour des pour des PME ou des petites entreprises euh, au monde. Euh, euh, des galeries ou en tout cas euh, le monde euh, associatif euh, est-ce que est-ce qu'il y avait eu euh, euh, entre temps euh, du coup euh, on comprend bien euh, la rencontre avec la ville de Marseille et euh, l'opportunité que tu pouvais y voir mais est-ce que est-ce qu'il y avait eu aussi euh, euh, je sais pas des petites des des, des petits éléments qui t'ont fait aussi euh, euh, t'orienter vers euh, un projet comme celui-ci porté vers la culture alors à ce moment-là,
1: il n'y a pas d'autre élément que de me dire qu'il y a des projets fédérateurs qui agissent sur la réalité d'une ville. Ce qui va tout changer, c'est que je suis invitée au, premier, au vernissage de la première exposition de la Galerie, qui est une exposition de Sophie Elbaz, avec un travail qui s'appelle « Contre toute attente », qui est un reportage sur la guerre au Kosovo. Donc il y a beaucoup de monde à ce vernissage, et il y a notamment les photographes marseillais, que je rencontre bah, pour la première fois, mais c'est aussi la première fois que je rencontre plus des photographes que leur photographie, parce qu'avant, dans mes années de conseil, je croisais des photographes qui travaillaient dans les, dans les organisations que je conseillais, mais je rencontrais surtout l'image qu'ils allaient fabriquer pour l'organisation. Je n'avais pas de lien direct avec eux. Là, tout d'un coup, je rencontre des photographes avec qui je discute, puis que je vais recroiser après. Et là, je comprends la difficulté à être photographe et à vivre de son métier. C'est vrai que c'est quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé puisque ce n'était pas l'un de mes sujets puisque pour moi, les photographes qui, que je pouvais croiser dans, ma, dans, dans mon parcours, dans mon activité, c'était des photographes qui travaillaient, qui facturaient, qui existaient par la photographie qu'ils qu proposaient. Et là, je me rends compte que ce sont des photographes qui ne sont pas engagés dans le même type d'activité et que pour eux, c'est très compliqué. Et ça m'interpelle. Et du coup, c'est ce qui m'amène a proposé à Martine et à Abed de prendre en charge le développement d'une partie de l'activité de de Marseille. Et, de me dire, et je me, là, je me dis, je vais aller faire ce que les photographes ne font pas, c'est-à-dire que je vais aller voir le monde de l'entreprise que je connais bien et que je vais stimuler les chefs d'entreprise pour qu'ils rencontrent les photographes et qu'à un moment donné cette rencontre se concrétise dans une commande donc là j'ai un feu vert de Martine et d'Abed du coup je, là je structure une petite équipe euh, donc on sera trois pour faire ça et on va alors j'aime bien dire stimuler les commanditaires de la photographie puisque dans stimuler je mets aussi la notion de pédagogie c'est-à-dire que on va dans les entreprises on va dans les organisations comme euh, les organisations on va dire, patronales syndicales la chambre de commerce qui nous suit assez rapidement on fait des tables rondes et on leur parle du photographe de la valeur ajoutée de la présence du photographe lui-même et de la valeur ajoutée de la photographie faite par des photographes plutôt que par les banques d'images donc ça fonctionne assez bien. On commence à travailler avec différentes entreprises de différents secteurs d'activité, donc qui passent des commandes par notre intermédiaire au photographe. Et nous, on accompagne le photographe dans la gestion de sa commande. C'est-à-dire qu'il ben, y a tout, sur tous les aspects pratiques de la commande et surtout l'aspect, on va dire, qui relève plus de la partie artistique, qui est de l'éditing. c'est-à-dire faire un editing qui va satisfaire ce type de client. Qui est forcément pas le même editing que celui qui va satisfaire une galerie, un, un festival, les diffuseurs qui sont plus sur le champ artistique de la photographie. Donc ça, c'est le travail de Martine qui les accompagne là-dessus, et ça se développe assez bien.
0: C'est un petit peu comme un comme un rôle d'agent. Euh, ce que vous, là à ce moment-là, c'était du coup une commission qui était, qui était prise euh, sur les, les commandes. C'était pas une commission, ça un peu le modèle?
1: C'était pas vraiment une commission, c'était dans la facturation qu'on faisait au, à nos clients. Il y avait une ligne qui était réservée à Camaille-Marseille, qui était gestion et coordination du projet. Et le photographe était payé, pour sa prestation, était payé à part entière pour sa prestation. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est quelque chose qui fait venir à nous beaucoup de photographes. Du coup, on crée un centre de ressources. Du coup, Martine lit énormément de portfolios. Et on... On organise ce centre de ressources en se disant, il y a les photographes qui sont plus aptes à faire de l'architecture, ceux qui sont plus aptes à faire du portrait, ceux qui sont plus aptes à faire de, du reportage. Donc ça crée un flux aussi de gens qui, se, qui viennent à Camailleux-Marseille, à qui se dirigent vers nous pour avoir des conseils, pour savoir un petit peu comment s'organiser, à la fois d'un point de vue artistique et d'un point de vue, on va dire, d'une carrière sur un volet plus économique. Et puis au bout d'un moment, je me dis, ça c'est bien, mais moi je suis très intéressée par tout ce qui relève de la transmission. Donc je me dis, ce qu'on a fait avec les entreprises, on va le faire en direction du jeune public. On va aller voir les jeunes, les petits ou grands, les enfants, et on va leur expliquer qui est un photographe, comment se fabrique une photographie, et surtout on va leur montrer que la photographie, c'est quelque chose qui dit et qui exprime quelque chose. Donc, de la même façon que ce que j'ai structuré une équipe pour aller dans le monde de l'entreprise, je structure à nouveau une équipe. Donc, on commence à s'agrandir et on propose aux établissements scolaires et aux centres sociaux. Et ça, c'est très important puisque Marseille est une ville où il y a énormément de centres sociaux qui irriguent tout son territoire. Marseille, c'est une très grande ville avec un territoire qui est très étendu. Euh, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'associations culturelles il y a aussi beaucoup de centres sociaux qui accompagnent les populations dans leur euh, vie quotidienne euh, donc on travaille avec eux à peu près de la même façon donc cette, cette partie de l'équipe va à la rencontre des établissements scolaires et des organisations dans lesquelles on a des, des publics qui soient des jeunes publics mais on a aussi beaucoup de, de groupes femmes de groupes de primo-arrivants avec qui on met en place des actions autour de la photographie Concrètement parlant, ce sont des ateliers de photographie qui sont tous faits par des photographes que l'on rencontre soit par le bouche-à-oreille, soit qui sont dans notre centre de ressources et à qui on fait appel en fonction du match qu'il peut y avoir entre leur profil et le profil des, des personnes avec qui vont devoir travailler.
0: Vous travaillez à ce moment-là, vous travaillez avec combien de, de photographes à peu près dans votre centre de ressources, il y a à peu près combien de... Ah, le centre de, de ressources,
1: il, on va dire qu'il va monter en puissance. Au début, il en a très vite une cinquantaine. Après, on a 300 photographes dans le centre de ressources. Alors, ce n'est pas le rôle d'agent on, on, on fait appel à eux quand on a une commande qui peut leur correspondre. Mais on n'est pas engagé auprès d'eux pour trouver uniquement pour eux et pour certains une commande particulière. Donc... Euh... On continue tranquillement à se développer comme ça. Alors Maintenant, c'est assez classique, ce type de, de démarche et de structure, mais au moment où on le fait, c'est assez précurseur. C'est aussi pour ça que ça marche bien et qu'il y a pas mal de monde qui, qui nous rejoint. Alors Quand je dis pas mal de monde, c'est effectivement des photographes, mais c'est aussi des... des des gens qui ont des salles, qui ont des, des On a fait des expositions dans des gymnases, on a fait des expositions dans des bibliothèques. Il y a tout un tas de gens qui se disent il y a quelqu'un qui est en capacité de nous proposer des expositions, donc on va faire appel à eux. Et puis le troisième secteur que je développe, ben c'est celui qui est relatif au territoire bien entendu, parce que j'y reviens. Euh, à ce moment-là, donc on doit être en 2004 à peu près, il y a un programme euh, national qui s'appelle le Programme national de renouvellement urbain, qui est en fait une politique d'État qui vise à intervenir dans les quartiers qu'on appelle les quartiers de la géographie euh, prioritaire, donc en fait c'est les quartiers populaires, dans lesquels les aménageurs vont intervenir pour reconfigurer les espaces de vie des gens. Très concrètement, ça veut dire qu'ils vont démolir ou qu'ils vont rénover, du bâti, qui sont là où les gens vivent ou bien là où les gens travaillent. Et dans le cadre de ce, cette politique nationale, il y a un pan qui s'appelle la politique de la ville, qui est chargé de toute l'action sociale dans ces quartiers-là. Et dans l'un des volets de, la, de cette action sociale, c'est d'initier des actions artistiques dans les quartiers. Donc on étudie, on recherche, on voit comment ça peut fonctionner, et moi, je me dis que ça peut aussi être une piste de travail pour les photographes. Donc, on je structure une nouvelle équipe avec qui, de la même façon qu'avec les entreprises, de la même façon qu'avec le milieu scolaire et les centres sociaux, on va stimuler tout ce que sont les bailleurs sociaux, tout ce que sont le service des départements et des villes, pour voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des actions photographiques dans les quartiers. Alors, je pense, alors ça, ça a été une très grosse partie de notre activité. Je pense qu'on a dû rentrer dans toutes les cités de Marseille, au moins dans 90% des cités de Marseille. Une fois encore, concrètement parlant, ça se passe d'une façon qui est très simple, c'est-à-dire qu'il y a un photographe qui est identifié, qui va aller sur le territoire, donc c'est à l'échelle d'un quartier, voire l'échelle d'une cité, à Marseille il y a beaucoup de cités et de grandes cités, qui va produire de la photographie en fonction de ce que lui est et de ce qu'il porte, et qui va aussi animer des ateliers avec les habitants de ce quartier-là. Systématiquement, ça se termine par une exposition ou par une restitution. Donc ça, ça fonctionne bien. Ça veut dire qu'on a créé un corpus photographique assez important sur euh, la, la rénovation urbaine à Marseille. Et le dernier euh, axe qu'on développe, C est, c est, on a pu le faire aussi parce qu'on était à Marseille à Marseille il y a une structure enfin, c'est pas, même pas à Marseille c'est dans les bouches du Rhône il y a une structure qui s'appelle le l'ES13 qui est l'entraide solidarité 13 qui en fait gère l'animation des seniors donc des plus âgés et dans le cadre des animations pour les seniors ils sont venus nous solliciter pour mettre en place de l'animation photographique donc pareil je structure une équipe et euh, là on a un photographe intégré à la structure Camille Marseille qui fait appel, là c'est plutôt ponctuel, à des photographes extérieurs et toutes les semaines on va dans les espaces seniors qui sont physiquement des lieux hein, dans lesquels les seniors viennent pour apprendre la photographie. Alors là on est vraiment sur une photographie qui est une photographie de loisirs, c'est des gens qui sont à la retraite, qui ont toujours fait de la photographie et qui se disent ben... C'est un loisir comme un autre et je vais, je vais aller apprendre à faire de la photographie, à mieux me servir de mon appareil, à comprendre comment marche l'appareil numérique que mes petits-enfants m'ont offert. Et comme ça, on est régulièrement sur un champ assez large, parce que de l'entreprise au senior, où on fait faire de la photographie à des gens. Quand je dis on fait faire de la photographie à des gens, on en fait faire donc à des photographes professionnels, en tout cas on, on leur permet d'accéder à de la commande, et on fait faire de la photographie à tout autre public donc à des amateurs
0: et du coup à ce moment là vous avez encore la structure euh, associative ou là oui. où oui. c'est une, une, euh, une, 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 qui, qui une
1: association qui s'étend c'est une association qui s'étend moi quand j'arrive en 2001 à Marseille, Martine et Abed sont tous les deux et Camailleux-Marseille c'est une structure qui aura jusqu'à 15 salariés donc on a grossi et après, on a travaillé avec des intervenants extérieurs, des photographes qui venaient en ponctuel nous, rendre, nous donner un coup de main sur une opération particulière, une opération qu'on nous demandait de monter. Donc ça a créé quand même une belle émulation une belle dynamique, tout en sachant qu'au cours de toutes les années d'activité, il y a toujours la galerie, donc dans ce lieu, dans ce 13e arrondissement de Marseille, dans lequel Martine organise tous les deux mois une exposition. Donc il y a des vernissages où les photographes viennent. C'est très important pour elle que les photographes marseillais, elle et les photographes, à Marseille. Et elle a toujours souffert un peu de l'isolement et du manque de propositions. Alors ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui, bien évidemment. Mais à ce moment-là, c'était très compliqué. Et c'est vraiment ce qui a motivé son projet en fait.
0: Et donc du coup, comment s'est passée la, la fin de, de, de ce projet et combien de temps il aura duré
1: alors le projet, ils ont créé la, les deux associations en 97. L Image pluriale existe toujours. À un moment donné, Abed a, a choisi de, de quitter camaille marseille parce que ça lui compte lui correspondait plus d'un point de vue philosophique. Il était très libre et il fait de, de très bons livres maintenant. Quand on regarde la production d'Image plurielles, c'est très bien, c'est très intéressant. Il y a plus le côté artisan. Nous on est devenu plus une une structure avec une dynamique, avec des salariés et avec tout ce que ça implique aussi de gérer 15 personnes. C'est vraiment une part d'activité qu'il faut prendre en compte dans cette histoire-là. Euh, Camailleux Marseille s'arrête en 2011. Euh alors, moi, j'ai l'habitude de dire que la structure juridique s'arrête en 2011, mais qu'en fait, on se transforme, parce qu'avec Martine, on continue à travailler ensemble, et avec aussi l'une des collaboratrices qui était dans et marseille qui s'appelle Séverine Gade Grandel qui travaille aussi aujourd'hui avec nous. Et euh, cette connaissance du photographe, qu'il soit professionnel ou amateur, c'est vraiment ce qui nous a conduit aujourd'hui à faire de l'accompagnement de photographes. La bascule, c'est du coup, ça, que... en fait.
0: Et du coup, à quels sont les, les différents accompagnements euh, que vous pouvez proposer et puis comment ils ont aussi euh, euh, évolué depuis le début ou voilà et puis là euh, 2023 aussi avec les périodes de Covid, avec voilà les évolutions qu'on qu pu traverser. Euh, Alors vous, l vous l avez... de la photo. Vous l'avez dit tout à l'heure.
1: Euh, J'ai la chance d'avoir été édité par les éditions Eyrolles pour qui j'ai écrit quatre ouvrages. Et en fait, ça, c'est consécutif à la à l'arrêt de maille marseille à la fermeture de la structure juridique. Je me suis retrouvée avec euh, Martine et Séverine en se disant, et on s'est dit comment est-ce qu'on continue à transmettre aux photographes tout ce qu'on faisait avec eux et pour eux Du coup, c'est passé par des livres, ce qui nous a permis aussi de laisser retomber, de laisser poser les choses et de se dire maintenant qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui est le plus utile quelque part pour les photographes tout en sachant qu'aucune de nous trois n'avait réellement envie de repartir dans une structure aussi lourde d'un point de vue euh, de la gestion des ressources humaines, d'un point de vue administratif. Euh, C'était très intéressant, ça nous a permis de faire énormément de choses, d'expérimenter plein de choses, de démontrer plein de choses, mais on avait un peu envie d'autre chose et d'être plus près des photographes. Donc on met en place l'accompagnement comme ça, au début, ça se, ça se concrétise par des stages ou des masterclass dans lesquels on va surtout leur parler de tout ce qui est relatif à la prospection, à la gestion d'une commande et aussi à l'organisation de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils portent pour que ce soit audible par des publics qui vont être donc leurs commanditaires donc toujours les mêmes, des entreprises, des établissements scolaires des maisons de retraite, des centres sociaux de partout où le photographe peut intervenir mais ils ont en face d'eux des gens qui ne connaissent pas la photographie qui n'ont pas le temps de la connaître et qui veulent juste une image qui, leur, qui soit une réponse à ce qu'eux cherchent donc ça veut dire qu'il faut permettre aux photographes d'acquérir un discours qui soit audible par ce type de public là donc au début l'accompagnement c'est surtout là dessus et puis petit à petit euh, on se rend quand même bien compte que l'accompagnement à l'écriture artistique il est fondamental donc on met de, en place de nouveaux stages qui sont plus des masterclass d'une durée d'une semaine où on va travailler vraiment l'écriture artistique alors toujours dans les deux directions une direction on va dire qui est une direction plus personnel pour le photographe qui veut aller chercher une galerie, qui veut participer à un festival, qui veut postuler à une résidence. Et puis, un accompagnement sur cette écriture, écriture artistique pour celui qui va aussi ou uniquement vouloir continuer à aller chercher des clients. Donc, ça se met en place comme ça, en fait.
0: Et donc, maintenant, vous êtes, euh, vous êtes deux... Euh à travailler, c'est ça euh, vous es vous es trois. On est toujours toutes les trois. trois. On est Martine, Séverine et moi. Euh, on a
1: décidé de se concentrer sur deux choses. Ce que je disais au début de notre entretien, c'est un festival de photographie consacré à la photographie amateur qu'on a créé en 2021, qui a lieu à Arles tous les ans. Donc là, en 2023, on a fait la, la troisième année. On a exposé 54 photographes. Toujours pareil, les photographes ils sont sélectionnés sur appel à candidature. Séverine s'occupe du curating. Comme ça, on a une proposition globale assez intéressante. Et toujours la même chose, en amont de l'exposition, on accompagne les photographes dans la construction de leur série. On veille à l'adhésion et à la cohérence de leur intention avec les images qui sont faites. Et on travaille toujours, toujours de, de la même façon. Et la deuxième chose sur laquelle on se concentre, c'est sur l'accompagnement des professionnels, avec des photographes que l'on suit depuis plusieurs années, sur qui on travaille plus sur une dimension d'œuvre, sur une dimension de, de plusieurs travaux qui vont vraiment euh, signifier quelque chose et leur correspondre. On va dire que c'est déjà pas mal de s'occuper de ces deux structures.
0: Et vous savez à peu près, euh, il y a à peu près combien de photographes avec euh, lesquels vous travaillez, euh, du coup, sur la deuxième partie, sur la partie euh, plus d'accompagnement euh, personnalisé on a, euh... on a cinq photographes
1: qu'on accompagne euh, de façon, euh, j'allais dire, très, très dense, très régulière. Et après, ce sont des photographes que l'on va croiser, euh, qu'on va accompagner pour, une, pour un dans un but précis parce qu'ils préparent une exposition parce qu'ils veulent se préparer ce que je disais tout à l'heure à une résidence là c'est un peu un flux c'est un peu au fil de l'eau on va dire qu'au cours des trois dernières années on en a creusé une vingtaine une petite vingtaine
0: j'ai une euh, question qui est qui est voilà qui est toujours assez qui est assez euh, grosse qui, qui uh, regroupe plein d'autres sujets donc l'idée c'est vraiment c'est de la prendre par l'angle qu'on veut euh, c'est euh, quelles sont euh, les évolutions euh, que vous auriez pu voir dans le milieu de la photo euh, durant ces dernières années et, et celles que vous pouvez euh, apercevoir dans euh, les prochaines euh, on n'est pas solution dans la photographie, donc vraiment, c'est plutôt euh, à travers les échanges que vous avez avec des photographes, avec euh, voilà le, euh, les projets que vous faites, le festival, etc. Est-ce qu'il y a des questions un peu les les, les les ressentis que vous avez sur les évolutions euh, que vous pouvez euh, apercevoir ou, ou, et que vous avez vues
1: Moi, j'ai envie de parler. Votre question, elle me fait penser tout de suite à, déjà, à l'élargissement des publics. Je trouve qu'entre le moment où moi j'intègre Camaille-Marseille, donc en 2000, 2001, 2002, et maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées par la photographie et qui sont intéressées par le discours, le récit que porte la photographie. Euh, je vois il y a des gens qui étaient complètement... Euh, qui passaient devant sans se poser plus de questions que ça. Je vois des gens qui sont rentrés au festival cette année. Ils venaient vraiment parce qu'ils voulaient une réponse. Je parle du, des visiteurs, je parle du public qui venait, je ne parle pas des photographes encore. Donc il y, y, y a un intérêt croissant des publics pour le festival. Je veux dire, quel que soit l'origine, quel que soit le milieu, quel que soit l'âge. Donc ça, je trouve que c'est important parce que ça, pour moi, ça veut dire qu'il y a une audience pour tous ces gens qui sont photographes, qui soient professionnels ou amateurs et qui ont envie justement de raconter quelque chose avec leurs images. Et puis je trouve aussi qu'il y a quand même beaucoup de lieux qui montent de la photographie. Il y a beaucoup de festivals. Il y a des festivals dans des toutes petites communes, je vois dans le pays d'Aix, il y a des festivals qui émergent, et qui sont là, qui, ont, qui font des propositions qui sont intéressantes et qui ont une fréquentation. Donc ça, c'est la première chose que je trouve très significative et à mon avis fondamentale pour la photographie aujourd'hui. Et puis si je regarde la question par le prisme, des photographes, je trouve qu'on a des photographes qui soient professionnels ou amateurs. En tout cas, les gens qui viennent vers nous, ceux qui viennent vers nous, qui sont beaucoup plus impliqués dans ce qu'ils font, qui, qui ont beaucoup plus envie de raconter quelque chose et qui se contentent plus du tout de faire de la, de la belle image, de la belle photographie. Alors, ça, évidemment, en disant ça, je pense peut-être plus aux photographes amateurs. C'est-à-dire que, au début, quand on avait des photographes amateurs qui venaient, euh, ils savaient faire des images plus ou moins, plutôt plus, et ils avaient uniquement envie de montrer une image, plus une image, plus une image, plus une image. Maintenant, ils ont dépassé ça, ils sont dans une volonté de série de au sens de, moi j'ai envie de parler de ça, et j'ai envie que vous m'aidiez à le dire avec de la photographie. J'ai envie que ma photographie devienne une phrase qui exprime mon point de vue, mon ressenti, mon émotion, mais il y a une notion de récit qui est arrivée, qui, à mon avis, les positionnent différemment. Je ne sais pas si c'est ça, mais est-ce que c'est aussi ça qui explique que les publics soient de plus en plus accrochés à la photographie Je ne sais pas.
0: Et ma dernière question euh, tu la connais euh, vous la connaissez peut-être c'est est-ce que euh, euh, je suis désolée je me rends compte je suis passée du tout euh, au vous euh, c'est pas grave euh, est-ce que vous auriez <rire> est-ce que vous auriez euh, des conseils euh, pour des photographes euh, qui souhaitent se lancer dans ce milieu euh, voilà on est euh, on est en juin 2023 euh, voilà est-ce que euh, vous auriez euh, des conseils ou des choses à ne pas faire ou en tout cas euh, des choses que vous auriez pu voir euh, au fil des années euh, vous pourriez transmettre
1: Alors, je vais,
0: je vais répondre à la question
1: par le... à destination des photographes qui veulent faire de la photographie leur métier. Parce que pour moi, c'est différent quand même de l'amateur, même si l'amateur est très impliqué, très audacieux. Ce ne sont quand même pas les mêmes enjeux. Je pense que le photographe qui veut exister aujourd'hui dans la photographie, D'abord, il faut qu'ils la connaissent. Il faut qu'ils connaissent la photographie, il faut qu'ils connaissent son histoire et qu'il faut qu'ils connaissent la production photographique actuelle. Moi, je vois des photographes arriver qui veulent entrer dans un processus d'accompagnement et qui ont une culture photographique que j'appelle très restreinte. C'est-à-dire que je pense que si on veut produire soi-même, il faut savoir ce qui est produit aujourd'hui, il faut savoir ce que disent les photographes et il faut savoir de quelle façon ils le disent. C'est-à-dire que la photographie d'aujourd'hui, elle permet quand même des. des on va dire c'est pas des expérimentations mais elles permettent des réalisations artistiques. On a la photographie, on a l'image fixe, on a la vidéo, on peut ajouter du son, on peut intervenir sur l'image, on revient au procédé ancien. Si le photographe n'est pas assez au fait de ce qui existe, de ce qui est possible aujourd'hui, moi ça me questionne un petit peu. Donc ça c'est la première chose, c'est avoir une bonne, avoir une très bonne culture photographique. Je dis pas qu'il faut aimer, je dis qu'il faut connaître. La deuxième chose, mais je pense que c'est lié à la culture photographique, c'est du coup de savoir qui l'on veut être en tant que photographe. C'est-à-dire que moi je suis photographe, j'ai envie de m'exprimer sur tel ou tel sujet, mais comment ce, cette volonté d'expression, comment est-ce qu'elle m'habite, comment elle s'inscrit en moi, comment est-ce qu'elle va pouvoir durer Ça, ça me paraît fondamental aussi. La troisième chose, qui est sûrement une conséquence des deux premières, bah c'est d'être en capacité de dire « je veux » et de dire non. C'est-à-dire que quand on se retrouve face à quelqu'un qui lit son travail, face à quelqu'un qui, qui dirige un festival, face à une galerie, il faut pouvoir s'affirmer en tant que photographe soi-même, il faut pouvoir affirmer le propos que l'on porte. Moi je vois arriver des photographes qui ont des images qui ne sont pas satisfaisantes, mais qui savent très bien de quoi ils veulent parler ça, ça m'intéresse beaucoup plus que quelqu'un qui a des images sublimes mais qui est un peu, voire plus ou moins voire très flottant sur l'expression qui met derrière ces images donc moi, c'est ça que je, que je conseille toujours aux photographes et puis après, euh, c'est de se dire que si on est photographe et qu'on veut être un artiste qu'on veut exister euh, par une galerie ben c'est que c'est long et c'est qu'il faut se donner le temps de faire il faut se donner le temps de produire de laisser poser, de revenir sur sa production et de construire comme ça son travail. Pour moi, le temps fait partie forcément de la production artistique. Ça me, ça me paraît euh, incontournable. Alors, il faut savoir si on est capable de faire ça, si on est capable de prendre le temps, si on est capable de s'arrêter et de laisser venir les choses. Et puis, pour les photographes qui veulent plus se diriger vers de la photographie dite de commande, j'ai envie de dire que c'est les mêmes conseils. C'est-à-dire que quand on est photographe et qu'on arrive vers un client... Si on n'a pas de culture photographique, si on ne sait pas ce qu'on veut, si on ne sait pas comment on va le dire, on peut être sûr que ça ne marchera pas.
0: Effectivement, je pense que l'éducation et la confiance en soi qu'on peut aussi acquérir en ayant vu des images, appris, euh, voilà, sans avoir, je pense, là on ne parle pas de spécialement faire de, de, de l'histoire de la photo, mais en tout cas, je pense se nourrir. Il faut se se nourrir, nourrir de voilà. se nourrir de photographie et', se te... et se... voilà oui parce se... que se nourrir ça' implique.
1: Ça... moi je... je crois que se nourrir ça... ça conforte et ça ouvre des portes aussi ça permet de reconsidérer ce qu'on voulait faire et de se dire bon ben, j'ai vu ce que font les autres mais moi je suis vraiment assurée que ma première idée c'est celle que je veux conserver ou bien de faire évoluer son idée moi, c'est ce que j'essaye d'apprendre aux, aux personnes qui travaillent avec moi sur la, sur la durée parce que on a des groupes de photographes, des groupes qui sont des photographes amateurs qu'on fait travailler comme ça sur plusieurs années où on développe justement leur appétit de la photographie, on développe leur, leur culture photographique et on voit la façon dont ils traitent leur sujet, elle est fondamentalement différente à partir du moment où ils sont allés se nourrir. Ça, en fait, ça change tout. Ça change tout dans le traitement du sujet, dans l'approche artistique qu'ils en ont, et effectivement, comme vous le dites, dans, dans l'assurance qu'ils ont par rapport à leur sujet. Mais je vois le, le festival de photographie amateur, il y a des, des professionnels, soit photographes, soit directeurs de galeries, responsables de photographes, éditeurs qui sont venus, qui ont dit « mais vous rigolez, c'est pas de la photographie amateur, c'est vraiment de la photographie qui est pensée, qui est posée. » Mais oui, c'est juste parce qu'ils ont, ils ont pris le temps, en fait c'est enfin, pas plus compliqué que ça j'ai envie de dire c'est à dire que je, mon travail s'inscrit plutôt dans une photographie qui relève par exemple du document intime ben, je vais aller voir ce que font les photographes dans cette, dans, sur ce champ là je vais voir comment ils ont abordé je vais lire des articles je vais écouter des interviews je vais voir comment ils ont pensé et construit leur propre travail pour m'en nourrir et du coup penser et produire le mien c'est juste ça
0: Juste, mais pas toujours si... C'est vrai. Absolument, c'est vrai, oui. C'est vrai. Merci beaucoup, Merci euh, Fabienne, pour, pour cet échange. Je pense qu'on a appris plein de choses et j'étais voilà, ra ravie de vraiment en savoir plus sur les différents projets sur lesquels... Euh, euh, tu as pu euh, travailler et puis euh, ce, que tu fais, euh, ce que tu fais encore maintenant le festival de photographie amateur qui, qui vient de se terminer euh, euh, il y a peu de temps à Arles euh, et pour tes conseils euh, que as pu euh, aussi donner aux photographes donc euh, merci beaucoup merci euh, beaucoup de m'avoir et... et à très bientôt à bientôt, merci, au revoir, au revoir Marine merci d'avoir écouté les voix de la photo